0: Low, Low, battery。还等什么？让优内容能量高高，给你的生活快速充满电。大家好，我是 Stephanie， 欢迎来到能量高高，最高的能量贴士就在这里。欢迎收听《能量高高》，我是国际玄学,学老师兼能量导师 Stephanie 胡凤琴。大家好，我是背后林学医老师。我们今天要聊什么呢？心灵疗愈。哦哟，就是老师的拿手好菜，<笑>其中一个拿手好菜，<笑>哎、这是最近最近我比较、呃、喜欢的。嗯,嗯,嗯、啊、其实因为我在这行开始。出道是以风水命理出道的嘛嗯？嗯，然后近几年开始就，因为我一向还非常喜欢心灵疗愈这一块的，嗯，可是就是一个机缘上是从风水命理开始的。嗯，嗯那可是我发现很多时候啊，风水调的再好，或者是命再怎么样都好，没有办法突破那个点。嗯，所以就会造成很多人就在怀疑，哎，为什么这个风水老师？呃，花了这么多钱，然后做不到那个点，嗯、或者是呃，明明我算了命之后应该要这样这样这样，或者是有人就会借机就利用，嗯，应该说就是大概是这样，就是利用你自己命格里面所有的一些好情况、嗯，然后就呃就会说一些东西让你害怕，嗯，所以你就觉得，哎，为什么这市场搞得这么混乱？嗯，所以我就觉得其实重点是在于人，嗯、那你自己不调试好。要被人家骗财骗色，真是很容易的，太容易了，太容易了，因为骗术很越越厉害。是，然后只要吓一吓你啊，<笑>然后你自己慌了、嗯，你就不知道到底怎么做、嗯嗯。所以我每次跟我的学生说，先把自己调整好，好好嗯、你自己护好，你才有办法去辨识对与错。或者是好与坏、嗯，那你连自己辨识能力都没有的话，随、嗯、便一说，随便一下。你，我说我要赚你的钱，简直太容易了嗯。嗯，因为我只要说，我一定说准的嘛。嗯，那我吓一下，你说哦这样子啊就应该要怎么样怎么样这样，你是不是会乖乖的把钱掏出来？掏完全部都愿意。对啊，所以这东西就会造成你看，所以把自己内部修护好，嗯，不要那一关啊，对，不要这外求，你外求就会让人家有机可乘，就会对你做一些操控。嗯、操控对、嗯，然后嗯，其实我们可以知道说，就是老师是市场上有哪几种心灵疗愈呢？嗯，其实心灵疗愈有分很多种，有分自然疗愈法、嗯。自然疗愈法就是可能他们会去那些深山啊、嗯、自然环境啊去做这样子的疗愈。芳香疗法，芳香疗法,法就是精油。嗯，嗯就是之前我也在做，那、嗯、我的公司里面有很多一些精油的调配是。呃，这个疗愈法，嗯、然后音乐，有些是用音乐啊，或者是用送播啊、嗯、那种音、嗯、音的声音去让自己舒缓的、嗯，色彩也是有啊，也是用颜色去调和画画,、嗯、画画，对、嗯，这就可以。然后顺势，这个是比较在在市场上比较少见到的、嗯。然后水晶疗法就是市场上常见的，嗯、然后花晶疗法、嗯、灵性。采油这个是也是在市场上目前有听说的，嗯嗯嗯，然后催眠还有系统排列，嗯嗯。那先说一说，目前我比较常会用到的就是呃系统排列，嗯，因为我觉得这系统排列它是比较针对性，而且它比较难有模糊地带，嗯嗯、呃。但市场上我不知道怎么说啦，因为市场上有很多，嗯、像我们常见到会有家族排列，呃系统排列，嗯，然后有分家族的、家庭的。家庭就是自己的、嗯、家庭的，嗯、或者人际关系、嗯，或者疾病排列。嗯、人与疾病排列，这个是我也蛮喜欢的、嗯。之后可能我会着重在这一块。之前我们去 Joeman、呃、做这样子的疗愈的时候，就有做这个疾病疗愈嘛、嗯嗯。然后心灵转移排列，嗯、情绪排列，嗯啊、这种伤害啊，婚姻啊，忧郁症啊、嗯，企业排列。这企业排列是最近我们也在帮很多企业家在做这个企业排列。的嘛、嗯嗯，然后生涯规划。呃，信念啊，意识啊，这些都是很重要，可以放在这个排列场。所以排列场，我觉得它是它没有一个局限它没有局限，而且它可以多方面，嗯、对它很很有弹性诶。对、嗯嗯，所以现在很多企业啊，很多团队啊，都开始。呃，有明白的这个，可是因为在市场上，他们的排列方式、嗯、可能他们会用直接先定好那个人的角色，比如说 A， 你直接代表爸爸，嗯 ，B 代表妈妈、嗯、，C 代表老板、嗯、，D 代表呃同事之类这样子的，嗯嗯、就直接设点、嗯，所以有时设点的时候就会。比较容易出现先入为主的这个状况，嗯，会也不自觉了。嗯，可能我我不小心有听到你刚才跟我解说，嗯、所以我、嗯、我其实我的排列方式我有调整过是，是嗯，你最好不要告诉我太多的讯息，越少越好，越少越好。嗯、他说啊，老师，我只要告诉你我事业受困就好哎、欸，就这样就好了，不要再说了。嗯，因为你一说，等下之后我帮你我帮你排列是正确的时候，你就会说啊，刚刚我已经呃跟你说了嘛，所以你就会这样。所以当你有这样子的想法的时候，你就不愿意去进步。嗯，我的重点不是我准不准，嗯、其实我不是要我不是要展现我们的排列有多准确、嗯。我的方式是因为我要让当事人真的心口心服口服、嗯，这样子他才有办法去改变啊。嗯，啊，像之前他就说，呃，当然啦、啊，老师都知道你的事情啦、啊，所以他排列都准啊。问题是代表者都不认识你啊。嗯而且我也没有跟代表者说起你任何的一句话、嗯，所以他排列一定是肯定是对的。哦，其实很多时候代表者完全都不了解背景。对，嗯、然后有时他们完了之后问我，老师，刚刚我到底代表谁代表什么？然后你也不会跟我们说啊、嗯。然后有时就觉得啊，反正那个场是比较开心、嗯，可以让你们学到东西的。我就,说就会说啊，其实你是代表谁谁谁、嗯、每个。哦。哦这样我才看懂整个故事、嗯，所以你看，这个就是一个很好的，没有任何的先入呃先入为主,入为主、嗯，然后也没有任何的那个角色的一个捆绑，嗯，就是自然去读他的讯息场、嗯。所以你说这个讯息场是当事人会被惊吓到吗？嗯、绝对会的，会。他很压抑，哎，他怎么可以读的那么准？嗯，他会觉得，哎，我好像是这样子，那种感觉对。对，所以我就觉得这个。嗯嗯排列其实，在我们近期来做了这几个月里面呢，已经是帮了无数无数的一个问题，包括企业啊、嗯、家庭啊、嗯嗯、婚姻问题啊、嗯，各个种问题。沿、嗯、其实沿家里的风水，我们都已经开始在着重，可以再去做这一块。嗯。所以无处不在、嗯，无处不能使用。嗯啊、呃，这个排列的方式，嗯嗯，而且它是很科学化的，它完全科学，不会是那种呃跟迷信啊那些有关系的。不因为它是一个讯息场嘛。嗯，然后讯息场包括是，好像我们参遇到一个人，你会觉得这个人特别讨喜，这个人特别讨人厌，嗯、为什么、嗯？就是他给你的讯息场嘛。读讯息，读讯息。嗯、所以很多人都。认为那个是好像很平常的东西，其实那个就很平常，只是你们用在疗愈的时候、嗯，你们就觉得它应该是很怪异的啦，不然就是有精神病才会去做疗愈啊。其实错，其实很可惜耶，很可惜啊。的确，在我从小开始就听到身边的长辈们、嗯、都会觉得，包括呃朋友圈啊、呃，他定是有点问题啦。嗯，不然你这个人有问题、嗯，怪怪的啊，你很奇怪，你才你才会去接触这一类的东西，这样子。嗯、可是其实我们每一。个人都需要被疗愈，对对、嗯，然后在市场上还会有 NLP 的疗愈，嗯、也是常常见到的。嗯嗯。然后，但是你们要去学任何的疗愈法，你们一定要把老师的底细摸清楚，嗯、这是真的。我会我会比较，呃，你们找哪一个位哪一位老师，对我来说都没有关系，嗯、可以帮到你们的老师都是好的老师、嗯嗯，但是因为市场上太多参差不齐的资历的。嗯，老师出来、嗯，所以可能你们自己要去斟酌一下，去看一看，会比较安全一点。嗯、而且每一个老师他去进修的课程也不一样。对。然后变成我有发现好多太多了，你要是我们只要自己去分辨啊。对对，因为有一些人可能他只有上两堂课。哈哈<笑>所以有时我们也很担心，<咳>我们其实是担心的，是、嗯，是我们是担心很多人会选错方向，或者是找到不适合自己的。对对，所以这个、嗯、这一次我我比较要你们自己去注意一下。找哪一位老师都可以、嗯，但你们自己一定要摸清楚那老师的来历啊，嗯、或者是他的心态啊，多接触跟他聊一聊，嗯、你信任了之后再给他去做疗愈，嗯、因为有一些人他们自己已经心灵不是很稳定了、嗯，然后他在帮你做疗愈的时候，其实你感受得到，嗯嗯，明白，所以就会有一些影响。然后近期我还有一个课程是比较好玩，叫生命花园，嗯，其实生命花园呢也是一种疗愈的方式，它是潜意识疗愈，嗯，呃，在。在这市场上，蛮少人会去，呃，应该好像在马来西亚没有没有,没有见过，对不对？我目前，因为我们有做市场调查，嗯，呃，我很少看到用画画来把潜意识画出来的，嗯，几乎是没有。老师这里是首家跟唯一一家嗯，嗯，所以你们可以来做做这个生命花园，其实蛮好玩。生命花园除了是在自己本身做心灵上的疗愈跟潜意识的疗愈外、嗯嗯，很多老板在聘请。员工之前都会请我帮他的员工做一个呃,呃那个生命花园的一个呃旅程，在我的语音引导下，他们要画出这个一幅画、嗯，然后从这幅画里面呢，我就可以判断这个人的心态，嗯，比如他的内心想法啦，他的潜意识想法啊，他的家庭关系啊、嗯呃嗯，他的思维上、嗯、各个种，就是包括他的一个呃工作上的那种态度，态度,态度、嗯、或者是对钱的一个。嗯观念、嗯、家庭观念都很重要、嗯，都是会影响到一个企业老板要聘请一些比较高阶的人、嗯嗯啊、都会想要用这一块。嗯嗯。然后，因为其实生命画我们都开了大概呃有有一两期了啦，然后很好玩呢、欸嗯，因为大家画的东西不一样，然后大家的东西也不一样，然后下笔的轻重。都有含义哦，你们不要觉得好像，哎呀，老师带有些人画出来就画出来喽。其实你每一个东西，你画出来跟不要画出来都有原因。嗯，所以这个生命花园其实它有很多好玩的，可能我们会在一集里面就专说这个生命花园它的有趣的地方嗯。嗯，那其实哪一种疗愈是最有效的呢？其实看你喜欢哪一种，嗯，是让你比较容易有感觉的，因为每个人对。呃，他的所所需求的东西不一样。一嗯、像那一天我带他们去迪奥曼做那个心灵疗愈的时候、嗯嗯，呃，我是走的是那个脉轮的疗愈。嗯嗯。然后我主要的是整个原生家庭的清理、嗯，还有疾病上的清理。嗯。所以每一个要求不一样，所以做出来的那个配套就会不同。嗯。但是就要看你们自己是。需要到哪一些？像如果有一些人是没有健康问题的，嗯，或者是没有某一些问题的，嗯、那我们去做那个不是他要解决的问题那个疗愈。就不会有效果，他就觉得没有感觉，这样子他就觉得没有感觉啦、啊嗯。对啊，嗯嗯、像呃，可能我对音乐的疗愈，跟我对声音是不敏感的，就好像人家喜欢吃这个，个不喜欢吃，对，都是一样，的。嗯，个人口味这样子，个人口味、嗯。所以你就要去找一个你觉得哪一个疗愈是特别有效。像我的学生跟我说，他一向来都有在做很多的疗愈，嗯，他有做呃催眠的疗愈，他有做呃采油的疗愈，各种疗愈,种疗愈方法他都去试过，嗯，可是他。做了很多，他还是很迷茫，
1: okay. 真的很迷茫。然
0: 后整个人来找我的时候，好像是不知道是被被什么世界的事情打了，他整个人是乱七八糟的。嗯、我说你到底去了多少地方？然、嗯、后我说他去了什么什么什么，然后做了什么什么什么。我说 OK，、嗯、好，没关系、嗯嗯嗯嗯。那你来我的排列场。嗯嗯嗯，就在一次两次的排列场，他整个人完全不一样了、嗯。因为他已经找到可以疗愈他的方式。嗯，然后整个心态也开心了，嗯、然后变得比较。正能量，不然他就觉得自己很痛苦，嗯、然后什么东西都往负面的方向去,、嗯、去想、嗯啊，所以你不知道自己到底适合哪一种疗愈方式，你都可以去试试看，嗯、都要试过才才知道自己最喜欢。对对、嗯，但如果你很幸运、嗯，一开始就找到自己适合的，那真的是很幸运，很好哎，不用走一个大圈呢、啊嗯嗯。那其实我们的疗愈是要做多少次才比较有见效呢？好，简单来说，嗯、你是不是每一天出去都会碰到细菌？会啊，就是你每天会，你每天出去可能就会碰到一些对的人或不对的人。对啊，对啊。嗯、所以你就是说疗愈到底要做多少次呢 ？Unlimited， <笑> ，Dead Unlimited 对，因为你都一定会遇到不对的或对的事情。嗯，所以就是我们常常会碰到细菌，就是每天要消毒？要我每天要洗澡的道理，对、啊、要、嗯，就是这样子啊。只是说你不用这么频密，每天早晚洗澡嘛。嗯、你可能一个礼拜、一个月，嗯、还是两三个月做一次疗愈、嗯，这应该不难啊。啊、呃，有点像 m a i n t e n、so, a n t 说，是、嗯，一定要，因为我们每天碰的人，我们会吸收一些不好的、嗯、呃一些能量场在，所以你一定要做清理。嗯、很难很难 prevent 说、so, 完全不要吸收是很难，不可能的，嗯、不可能，不可能的、嗯，所以我们只可以做清理跟疗愈。嗯嗯，对，但你不用害怕哦、啊。说哦，我已经清得很干净了，然后、嗯、呃，我不能出去掺别人。哎，不用，你还是一样跟正常人一样。嗯。只是你清得越干净，你的稳定度就越高。就好像老师在球板给我们清的那一根慢轮清的这样子，嗯，哎、嗯，真的很爽哎、欸。你们在清的时候啊，你们因为我我我来不及拿电话来帮你们拍那个呃外面的风景。我们在户外做疗愈嘛，嗯嗯、然后你们从呃我们是从顶轮开始往下做到海底轮，嗯，嗯从顶轮开始。就没有什么太大问题，嗯、然后到眉心轮开始乌云密布、嗯，然后到你们的喉轮的时候开始暴风雨，真的老师很夸张，心、那个、轮的时候更全部全黑，然后就开始下大雨了。然后那个、因为那个场地有很多风铃嘛，对，大概，叮咚叮咚,叮咚对吧？在那个呃顶轮呃眉心轮开始，我就觉得外面好像为什么好像有点 happening， 因为我们喜欢闭眼睛嘛，然后到喉轮的时候开始就很严重了哇，对，然后去到心轮时候。很，因为我那个感觉就是，我就听到那个风铃一直在乱敲乱飘，然后风一直刮对，然后就是老师讲的刮风大雨，对一瞬间对，一瞬间，嗯，然后我就去护场嘛，到你们、嗯、呃，因为我们开始到副轮、奇轮、嗯，然后开始要到那个海底轮，嗯，到最后那两个轮的时候，你们开始。风平浪静的，对，很神奇。对对对,对,对，这个疗愈里面的呃语音，我给你们大概是二十多分钟，二十三左右。对，二、嗯、十多分钟里面可以出现大太阳跟暴风雨，你看、哦，然后跟平静。对，一片平静。然后到你们到海底轮的时候，整个天气就晴朗。开始没有下雨了，没有下，雨，因为我自己有参与这个过程，嗯、我就感感觉到那个能量是一层一层的往下，嗯、因为顶轮是我们头顶嘛，嗯、海底轮是我们最底部嘛，对，会遇到一关。一管，然后能量是越来越下，越来越下。呃，从那个新轮过后，嗯，我就觉得诶，好像比较稳、舒服一点点。因为上面新轮以上哦，很还稳定哎，就是对对对、哦，所以就很刺激，对不对？很刺激，我想，然后我的心脏觉得好紧张、好紧张，可是一过了那个新轮，就觉得团结，啊。KOC、啊、对，最难过其实是星轮，最难过。所以你看，我一直在跟你们说，星轮要花时间、嗯。就我我拉长时间去在星轮疗愈，因为很多时候原生家庭或者是一些障碍都是从星轮开始的。而且我们那个脉轮会有感觉的，如果我们要找到的开始包含那个，它开始会躁动。嗯，因、嗯、好不容易你来亲我啦，所以你看、哦、整个宇宙有多神奇。你看天空都会有异象，嗯，所以代表你们真的在清理了。嗯，然后。多久做一次？你真的觉得你自己很不舒服的话，或者是生病的时候，你们可以去做一些疗愈嗯，啊、嗯。然后不管什么疗愈，你真的觉得可以，呃，嗯、哪一些适合你的你就去做、嗯，会不会走火入魔呢？其实很多人都会问我这个问题嗯嗯。嗯，我觉得这个东西怎么会走火入魔呢？除非你找的老师是有问题的，我觉得是这样。只要就像你讲的嘛，只要是对的，嗯，你就自然就不会走火入魔这样子。嗯、对呀、啊嗯，因为东西是这样的嘛，你用正确的方式去看待它，跟宗教是一样的、啊。我们尊重宗教，嗯、我们是呃信宗教，是因为我们。要他的精神，寄要寄托、嗯，那就不会走火入魔啊。但你如果年出门还要看通胜、嗯，然后出门还要去求神卜卦，我今天可以不可以出去、嗯？然后要从哪一个方向出门？然后是左脚先踏出去还是右脚踏出去？嗯、要坐什么样颜色的车？你是不是自己搞到自己走火入魔？那个、有一点依赖，对、嗯，那就已经是走火入魔的境界了、嗯。你只要照常过你的生活，只是觉得哎近近期的心情上比较负面或者比较压力的时候，你去做一下这样子的疗愈，其实就是很简单。的东西其实就是很放宽心的去享受整个过程。嗯嗯，那其实我们说心灵疗愈跟看心理医生有什么样子不同呢？嗯，心灵疗愈是我们用方法，或者是用语言上、嗯，或者是用画图的方式，嗯，然后去让他找出他潜意识到底出现了什么问题。嗯，嗯然后对那些什么孩子最有用呢？就是自闭的孩子。或者是一些大人是不愿意表达的大人，嗯、成人、嗯嗯，所以这些就比较容易去找出他的问题点。嗯、可是心理医生的话呢，就是吃药，陪你聊天。你忧郁症的时候就吃药啊，你吃药的时候久了之后，你的脑就会开始慢慢慢慢的迟钝。会，你好像因为让你挨睡对啊、嗯，因为吃药就是让你放空，什么都不要想，然后就睡觉就对了。嗯嗯、所以这种药物吃多了，一定会对你的身体造成很大的负担，而且我们会免疫。那个药物可能对我本就没有效、嗯，又要再加强或者是换换那个。但心灵疗愈是不需要靠药物的。嗯，它是其实两个都一样需要时间。嗯嗯，你不要说哎、嗯欸，难道心灵疗愈就比较快吗？不见得。其实我我觉得有一个想法可以分享，其实我们不要着急去让自己一瞬间好，而是一步一脚印。我跟老师有提过嘛。我们说铁棒磨成针，嗯，慢慢磨，慢慢磨，你会发现越磨越亮，你的心越磨越好，就是一定会有回报给你。只是你不要呃着急，说马上在一个礼拜好，二十五岁都有拿着这样子的心态，不如你用五年拿，五年不行，我们说一个月不行就两个月，两个月不行就三个月，慢慢去走那个过程，你就会发现人生的美好这样子嗯。嗯，有时就是。放宽心去接受新事物，就有很多人就是怕改变，嗯，嗯然后你叫他改变，他说你，哎，很多人都很喜欢讲一句话，就你又不是我啊，而且他们觉得你要改变我啊。陈总，你、嗯、又来了，这样子，<笑>我说我来啊。没有，你刚刚说多了，他是觉得你走火入魔。对啊，其实曾经有人有说我讲话很奇怪、嗯，我说我不是奇怪，嗯、我只是讲了一些你听不懂的话、嗯，他是觉得你走火入魔。啊。对，所以可是我们一般我们要学会是，我们可以帮，我们就顺手帮。所以我的学生、嗯，我也是跟你们说，嗯、不要太过于急着想要。帮，因为人家真的会觉得你走火入魔，觉得你有问题。对，所以你看我对外面<笑>外界来说，我都是很平静的、嗯。所以除非你举手跟我说你需要我帮、嗯，我才会我才会出声、嗯。如果没有的话呢，我鸡婆去讲一堆东西的话，你就觉得我不想要，然后你逼我吃，很烦哦，很烦、喔。所以不要去，因为有太多人需要你帮忙，就花多点时间可以需要的人，不要太。太执着于那些还暂时不想，不想你动他的人。我,我们的帮忙是要给积极的人，对。但那些他想、嗯、他想改变他不敢的话，我们可以陪伴。嗯。但尽快让自己改变，因为地球已经在转，嗯、然后整个能量场已经在加速了，在提升，在提升了、嗯。所以越慢改变、越慢提升了，就会被淘汰。嗯嗯，所以你想要被淘汰嘛？当然是不想啊。嗯，所以怎么样呢？就是提高自己。我们上一集有说到提高自己的思维。嗯，思维提高了，你的心灵就会开始改变。所以以后呢，在在整个市场上有太多的骗局也好啊。你看现在有什么那种金钱游戏？嗯，一大堆的，然后被抓到外国去，然后做猪仔的、嗯嗯、一大堆这些骗局，还是有人相信诶、欸。因为他心里缺乏爱，或者是缺乏，嗯、你看他为什用什么用女朋友啊、嗯、对对男朋友啊这种爱的情况，所以有我候父母要自己想一想，我们是不是太少时间给自己孩子、给自己身边的人关注跟爱？嗯，可是如果你要父母去接受自己不够时间陪孩子跟做错东事，是，他们没有马上跟你。对,对但现在的父母可能接触了这些会比较开通,、嗯较开通嗯嗯，但我们尽量成为。因为有一天你们在在这里听这个节目的，你们应该是可能即将要当父母，或者是你们之后会当父母，嗯、或已经当父母的。嗯，那也请你们尽量去给自己的身边或给自己的家人，给自己最重要的是。嗯、给多你们关注跟爱、嗯嗯，当你们的内心丰富的时候呢，外面的牛鬼蛇神都比较难欺骗你嗯。嗯，你看很多事情发生都是因为他。举一个简单的例子，我有一个学生是从一个坑跳去一个坑，嗯、他因为他的原生家庭不美满，嗯、啊，所以他急着想要找一个老公，嗯，然后就嫁给他，嗯，可是就这么刚巧就找了这个老公又是。这一副样子的，所以你就眼睁睁看着从原生家庭这个不开心的原生家庭跳去另外一个原生家庭，也是不开心的。以后他就会让他的孩子又在这样子的原生家庭里面成长，所以你又造就了另外一个破碎的原生家庭。就是你在我们说不变 pace 啦，嗯，对嗯，所以当自己没有调整好的时，所以不要再像大海一样、嗯、随便抓一个浮板就上船，嗯，那好危险。但其实老师你说的，其实很多人急着把自己呃找男朋友啊、找女朋友啊、嫁出去都好，都是因为缺爱、缺爱跟逃避自己家里不美满的事实。对，嗯、对所以这个原生家庭，我真的觉得是一个很大的课题，但也是一个我们必修的课题。嗯嗯，不能逃避的课题、嗯，因为你原本就一定是从这个原生家庭出来的，那你共同的功课，对，那你不能把它当成是一个借口、嗯。我就因为原生家庭不美满、嗯，所以我就必须要这样子，没有这样子的事情。嗯，如果你今天是一个小朋友，那没话说。嗯，你今天是个成人，你有思维了，你必须要怎么样去改变、提升自己，而不是拿那个做成一个借口，嗯，然后来让自己停止成长。然后其实大家都觉得心灵疗愈是疗愈自己的心啊，然后呃，让自己的创伤更少。可是，其实心灵生病了，是不是会对我们健康也造成危险呢？绝对是。嗯，你看，在整个市场上，你随手可抓，很多人都有身体的疾病。嗯，不管是肿瘤啊、三高啊，嗯、或者是癌症啊、嗯，几乎好多人都得。嗯、然后，在物理层面里面的影响，其实不到二十我们就算下二十 p 然后，其实八十呢，是因为情绪层面。对对对，嗯，还有我们说的另外一种可能性就是灵性层面，嗯，什么灵性层面？嗯，就是因果哦， oh, 业障， oh. 呃，情绪层面就是脾气、嗯，情绪起伏，嗯，所以你看它占了百分之八十，有多严重？老师八十应该算客气了吧？<笑>你应该算客气了，算客气。我每次跟你说都超过 80， 嗯，超过80。所以你们真的一定要把自己的心灵调试好。嗯嗯嗯，所以它呈现在肉体上的一些状况，其实都是因为心理生病了。也是一个讯号给我们，对啊对啊，嗯、你看，简单例子来说呢，像。呃，我们常常会头痛。嗯，你看头痛的人呢，其实代表他很多事情是常常困扰着他。嗯，可是他找不出一个解决方案，嗯、他是怎么样选择头痛逃避？因为头痛就会想睡觉，想要休息。嗯 ，OK， 不要烦我了。嗯，因为这东西我真的解决不到，我就要用。頭,頭,痛头痛的方式来告诉你们不要再烦我了。所以他有借口说：“哎呀，我有偏头痛问题，或是我有头痛问题，所以我比较需要休息啦，嗯、这样子，所以压力会大，或者是事情有太多东西一直涌过来，或者是在他这一生中有很多事情是他想不透的。嗯，为什么这些事情发生在我身上？嗯、就是想想想想不透就头痛。可是又不会歪求我，他不知道为什么啊，他就去吃止痛药。对，然后。好了一段时间又来，然后他就会告诉你，嗯、因为我发热气啊，对对对好、哦，因为我睡不够，睡不够，然后啊然后、呃、那个床不舒服啊，对，之类的所以他他看不懂事实。嗯，其实你在研究进去的时候，他其实都是有心灵上的状况。嗯，然后每次我跟他们说，嗯、哎，你们是因为这样心灵状况的时候，第一个反应就是七 percent 的，怎么叫做有意思？没有不可能，不可能，老师不可能的。我的家很圆满的，我的家怎么样怎样？我然后呢，我没有这种情绪问题，这样、嗯，然后在做深层的一些沟通的时候，发现开始哭的稀里哗啦，哭的乱七八糟对的，然后的确是有这样子的问题。嗯、像还有另外一个例子就是。鼻窦炎啊，鼻子敏感啊，这是长期有的，或者是气喘、嗯。其实这个呢，都是一般，都是父亲从小到大都是对他比较严格的，嗯、或者是父亲会有指责啊、嗯、打骂啊、限制比较多、嗯。所以对孩子管教过多，孩子的鼻子敏感，觉得有压力，呼吸不到。嗯，嗯嗯通常是父亲，但是有一些人是父亲比较少管事，嗯、就,妈妈就会是妈妈。嗯，对嗯，所以父母管教过多、过大，或者是过度的关爱，嗯，然后过度的限制，不要吃这么多冰淇淋啊！等下你喉咙痛啊！不要吃炸鸡这么多、嗯！等下你发热气，你又发烧、嗯，就整天只那那那唠叨叨叨。你觉得这个窒息的爱，然、喔、他就跟你说：“因为妈妈爱你，因为爸爸爱你，嗯、所以你就不应该要这样子，你不应该呃走这个不归路，或者是不想要让你受伤害、嗯，因为妈妈爱你。啊”對對對,對,對,對,对对对，所以你看这种一定鼻子敏感的，所以有时候我们要放松一点，就是你可以让他去尝试、嗯，但不要把他管得太紧，就给他给孩子去尝试，跌倒都好，對至少。他有体会过，他会自己分辨哦，跌倒这个我痛，那以后我不要做这个这样子。对对，然后像是最近也常常听说人家会有那个甲状腺，嗯，大颈包啊，嗯，他们就觉得这是因为压力大嘛。哦，压力大，就是人家压力大，然后会造成他的情绪起伏很大，嗯、所以才会有大颈包这个这个问题、嗯，就是甲状腺肿大。嗯嗯嗯,嗯，其实这个呢是常见，已经越来越严重，连小朋友都有啊、哦。他们说医不好对。比较难，比较难、嗯。如果你吃多那个药的话，对肾脏会有很大的影响。嗯,嗯,嗯所以这个是近期才这这几个月、这一两个月里面，呃、嗯，我的客户发生的。嗯。他的女儿呢，就是突然间急性甲状腺肿大。嗯。然后我就直接问他，我说：“是不是这段时间你有很强烈？因为他急性，所以他不是很久的事情，是最近的事情。嗯、有没有发生？近期你有对你的女儿有很大的侮辱？嗯。然后妈妈就直接哭了。”嗯、他说：“我知道发生什么事情了、嗯，是我的问题。”我说：“你怎么会发发现这个问题呢？”嗯、他说：“你说侮辱这件事情，我承认、嗯。因为自从他的弟弟出生的时候呢，他就总是骂他的女儿，就是这个小朋友他，他他有两个孩子嘛、嗯，然后弟弟是刚刚出生的，嗯、然后这个姐姐呢就。”一向都是被疼爱的啊，宝、嗯、贝的像公主一样、嗯。然后自从弟弟出生的时候，妈妈就会很强烈的要求姐姐要像个姐姐一样，要怎么样去照顾弟弟。所以她就会在语言上就会骂这个姐姐：“你怎么这么笨？嗯、你怎么做一个没有用的姐姐、嗯？我都没有想到你怎么是这么差的姐姐！”所以是侮辱她，侮辱她。所以她就觉得她自己有这么可耻吗？然后在一瞬间里面呢，结果就突然间。呃，医生说他有甲状腺、嗯、急性甲状腺哦、嗯，然后我就叫他重新去跟孩子道歉，嗯，就是改变他在跟这个小孩说话的方式，嗯、因为姐姐有姐姐的方式，对、嗯、啊，然后弟弟有弟弟的方式，嗯、不能拿来做比较的，对、嗯、啊。然后听说现在的药物控制又比较好了、嗯，因为医生说如果继续开始吃药的话，其实对小朋友的肾脏会有很大的影响，嗯，对，嗯、其实就听了也蛮可怜的，可是很多人都不知道。幸运的是，幸好他。那个时候来找我聊这件事情、嗯，然后帮他解决。如果他开始吃药的时候，医生说这个很难回头了，嗯、就毁了一个孩子的健康，嗯、好可惜。其实有时候会想，为什么父母会就是觉得孩子没有用呢？其实这个是我一直想不通的、嗯。呃，应该说他从以前父母的时候说话就是这个样子的。你不觉得吗？就是我们的阿公阿妈，我们曾祖父曾祖母呢，每次都先骂自己的孩子,子的。你看我的孩子多没用、嗯，你看你们的孩子多有用，好像都是是自,自己家最不好了，啊、对,对对，自己家最不好了，嗯、然后自己家最不成才的、嗯，然后都一直在称赞别人家，因为这是呃传统的一种礼貌，就是怎么样都先说自己的不好，哦，然后先称赞别人的，这是一个礼貌。嗯、可是他没有想到，这个礼貌已经造成孩子一个很大的受伤阴影。对、嗯，所以我们要改变一下，嗯、先把自己的孩子十里夸。嗯，对吧、嗯？自己的老公、自己的老婆、自己的孩子，怎么样都往死里夸，夸到没办法夸为止。<笑>他在想新的台词，<笑>你美得笔画还要教，<笑>他又不能说哦你好棒，又不能说你好棒这么敷衍哦。对，你说要想一些。对，你要说没有想到你这么贴心，你会关心、嗯，会帮别人倒一杯茶。嗯，你这样子的想法，你真的很棒。哦，有被夸到了，我觉得是被夸到了、就是，是，就是你要针对这件事情，不是哇，原来你是一个好棒的宝宝，就很什么东西，很表面啦。不能，你一定要往死里夸的很清楚，他到底做对了什么事情，他就知道哦，原来我做这件事情是对的，对。对没有想到那个小朋友跌倒、嗯，你会在一瞬间去扶他，哇，我没有想到你这么有爱心。真的是很棒的一个孩子，嗯、他就觉得哦，原来我帮别人是对的，嗯，对不对？嗯嗯、你道，哦，你是有个爱心的孩子，然后没有想到我的孩子好棒。这样什么叫爱心,爱心呢？都有、啊什,啊、什么是爱心呢？所以啦，嗯、所以我们往死里夸也要夸对点，就是要讲清楚。是，嗯、可是我们华人中华文化的传统是就不好意思讲得太，很会觉得你很不要脸哎、欸，怎么讲到这样明显、啊是样？是，可是你没有看外国人讲。都很美的，他们讲的字眼都是、嗯、听了就哇，真的有被夸到。他们真的是针对你这个行为去来夸奖，对的。所以我们真的要学一学他们西方的、哦、赞美人，赞美人、嗯。所以不会赞美人，我之前有做一个呃心灵游戏，就是呃你你还像大富翁一样，你玩到哪一个点就要做那件事情。嗯嗯、然后我们有一个学生怎么跑都跑到去赞美，嗯。所以我就问他，你是不是在这一生中很少赞美人？他说我不会赞美，他不会赞美，他不,赞美嗯、他不会说你好棒、你好美，嗯、我很喜欢你、嗯，他都不会说这些好听的话、嗯。所以你看，就是你的人生中都不会这样子说，所以谁可以感受到你的爱？嗯，对吧？嗯、这个是蛮互互动的嘛，嗯，互动的东西、嗯、这样子嗯。嗯，好，今天我们就聊到这里。我是 Stephanie 胡凤琴。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“能量搞搞”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业 Stephanie Hu 胡凤琴，用内容让你过上优质的生活。